0: 在这一方面是天气寒冷造成我感冒，另外一方面啊，我也是让人给气的。说谁把我气出来了？宁夏海原县。说他怎么气着我了呢？宁夏海原县啊，要把这个县政府从老城区搬到新城区，前后折腾了大概有三年多。现在造成的结果呢，是老城区一片狼藉，新城区几乎成了空城鬼城。反正你这么说吧，拆迁的问题。农地补偿的问题，呃，这个士兵安置的问题，呃，包括补偿款项的问题，反正他这儿只要能犯的错误一样没落，全犯个遍，就差没弄出一个自痕来。那么宁夏海原是什么地方呢？这个地方啊，咱们有的朋友呃，可能在汶川大地震的时候听说过，中国历史上啊死亡人数最多的地震，咱们觉得是唐山大地震，排第二的就是这个宁夏海原大地震。那是九十年前，一九二零年的时候，这里发生一次地震，死了二十多万人，据说是二十四五万人，呃，并不比唐山大地震少多少。那么这个地方呢，在地震之后呢，当地居民了依然没有这个撇家舌业，还在什么继续生活。而这里的地理状况呢，基本上就是起伏的山峦，上面都是沙沟，山上的不长树，连草都不长。咱们有个著名作家叫张承志，到这儿来的时候就说说这个地方生活的概念是什么意思？什么叫生活？就是生出来活下去。那么联合国教科文组织呢，有一年到这儿来视察也说说这个地方不适合人类居住。那么正是在这个背景之下呢，这个海原县县政府提出来说咱们呀搬，这个不适合人类居住啊。为了全县这个县城里头有五万人口，为这五万人口着想，咱搬吧。搬哪儿去呢？县政府所在这个地方叫海城镇。离这个地方六十公里开外呢，有一个黑城镇，要搬到那儿去。他这个搬迁这个想法啊，当年呢是县里头上下讨论完了，根本没经过什么民主评议啊，呃，征求一下老百姓意见没有，然后直接报上去了。完了宁夏就给批了，批了两千零八年六月份的时候，民政部给批了，说准许你们把县政府搬到黑城镇去，但是费用呢，你们自个儿筹集。那么说，这个事儿没有经过征求老百姓意见的过程，县里就定下来，是不是势在必行呢？县里边提出来说，这块儿是地震带，老百姓在这住着不踏实，咱得换地方。在这地方交通太闭塞，不利于发展工业农业。哎、呃，第三个呢，这块水源也比较紧缺。可是这三条呢，在当地老百姓眼里看来，完全不成立。为什么呢？你比方说地震带，那个黑城镇呢，也是地震带。你这容易地震，那也容易地震，你往那搬不屎窝住烂窝吗？再另外一个，你县政府搬到那头去了，五万居民扔这边了，你把居民都扔到地震带里啊？这不符合以人为本的这个方针吗？再一个说交通闭塞，现在他已经跟银川修成一条公路，大概四十公里左右就可以通了。这是同时水资源的问题呢，在新黑头镇那边有一个水库供水，那个水库也可以供应老城镇的供水，所以这三条理由全部成立。所以当时传出来这个消息，说两千零七年年底啊，当地又传出来县政府要搬，可把这个老城镇的这些居民吓坏了。为什么呢？这个地方是国家级贫困县，镇里头这些人就是人均呢可支配年收入也就一万多一点，也就说一个月有九百块钱收入。这个镇里头，公务员收入比老百姓高，平均一个月有两千块钱。那么这个镇里边，大多数开店的都指着公款消费。你要是把县政府给搬走了的话，完了，这些地方就会一蹶不振，老城整个就会陷入枯萎。所以当初传这个消息的时候，好多人都这样，有的干部事先知道要搬，把自个商铺以十三万价格兑出去，没过一个月，这商铺再转手卖，七万都不值了。所以当地老百姓是非常气愤，说你这要搬了，不等风我们都扔下了吗？那么这个当地老百姓这种气愤，并没有耽误县政府在那边大干快上，直接在黑头镇已经就开始拆迁了。他这拆迁呢，是需要拆走一千五百户的农民，同时要占不少的这个耕地。那么给耕地的补偿呢，一亩水田给一万块钱，一亩旱田呢给四千块钱。大伙听听这个价，明显比市场价低很多。因为政府拿到手之后再往出卖，它可不是这些价钱了。那么当时占农民的耕地的，就是甭管你这个呃地里头的西瓜熟没熟的，一律都推了，有不少农民在那儿哭，为啥呢？你是占了我们耕地给点补偿，可是耕地没了，明天买口粮，什么什么都得用钱。而他补偿这些费用呢？当地老百姓非常不满。一般补偿这费用呢，就只能形成两种格局：第一种是买不起在新城区的房子；第二种就是你买了一块宅基地，自个儿建，建完房子你啥也不剩了，你地也没了，指什么过？指什么生存？所以当地的老百姓反对这种就是占地，反对这种拆迁。可是当不住啊！妥协最后的结果是什么呢？给你划一片安置区，你在这有宅基地,地，你盖房子。大伙儿的钱不够，尤其马上入冬了，这、就是两千零八年零九年冬天的时候，怎么办呢？大伙儿没办法，当地的农民牧民啊，搁那个砖头搭个小棚子，就住到这棚子里。你想着呢，西北风这么大，这风往进灌的时候，里边没法在，没办法把牛羊啊赶到这棚子里，然后人住到羊圈，住到羊圈，整天除了哭，一点办法都没有。我们说有的朋友啊，咱们有的生活在城市，可能很少下，你真下基层，你看看。老百姓是真苦啊，有的地方就像我这种情况，我没有亲眼见，但是我去过类似地区，我知道西北那么寒冷的地方，冬天没有房子住是什么滋味。可这些呢，当地县政府不管。然后呢，你要到这儿来呢，建你房子呢，呃，给你一点补贴，这点补贴基本就是修完房子啥也不剩所以这新城区啊，在这种强力的拆迁推行之下呢，把这新城区建起来了，这里头建豪华的行政办公大楼。有四十多个单位的连体楼都建到一块了，可是建完了，说老城搬过来吗？没搬过来，为什么呢？您正在收看的是北方频道 North Channel。宁夏海原县，一座西北的贫困小城，政府竟然要一夜之间从当地消失。有居民就发现了县政府的国徽和国旗没了，坏了，政府要跑。政府搬迁新城，既为发展经济，又为改善民生。然而，为何百姓并不领情？老百姓参与不了，光是听小道消息。搬迁被迫终止，新城人烟稀少如鬼城，旧城一片狼藉，惹恐慌。到底应该何去何从？老梁说天下不该发生的双城记。为什么呢？老城那边居民不干。你把两千零九年五月二十八号早晨起来，有居民就发现了县政府的国徽和国旗没了，坏了，政府要跑。结果隔了几天，六月十号那天，这个镇上有一万多人跑到县政府门口静坐去了，反命！你这个县城搬到那边去，你要把我们抛弃了，这不行。所以经这么一阻挠呢，这县政府搬家就没搬成。没半天，现在新城那边是什么情况呢？大白天，你要到那马路上溜达去，你就能看着你一个人，没别人。到晚上，那地方就跟鬼城似的，离不远有个路灯，离不远有个路灯。就说这个新城花了这么大的投资，已经现在所有投资加一起将近二十个亿了，基本建了一座鬼城空城，没有用。而原来老城区的老百姓呢，对这个事意见非常大，而且这个意见大还体现在什么上呢？这个六月十号，两千零五年六月十号，大伙儿去这个围住下，是吧？示威抗议，过去之后呢，又有一波人游行。结果就被以非法集会、游行示威名义给抓起判刑了，当然判的都是缓刑。这一判刑立竿见影，老百姓一看民不与官斗，不敢吱声了，收回来吧。比较有意思的是，当地有一个教育中心的人员叫马中奇，他的自个儿家开了加油站，他这些年呢，从两千零八年就认为这个事儿政府做的不对，连续写博客，哎，来对这个事进行分析批评，结果被当地的公安局给盯上了，说这这这人是不稳定分子，逮他。以什么名义呢？说他偷漏税，他确实这个税款呢差九万多块钱没补交的。这马中奇一看，赶紧我补交税，补税之后赶紧跑到新疆自个小姨子家待两天，等再回来之后，公安局的国保大队把他抓走了，就要治他罪。这是明显不符合程序。第一个，你是税款上犯罪，你应该是经侦大队来管，怎么能国保大队管呢？另外一个，凡是这种欠税款的，你只要补交了税款，就不予批捕，不予刑事起诉。他税款都补交了，还把他给逮起来了，所以这是完全不合理的。后来就有记者到当地采访去了，正赶上呢，当地的检察长啊大白宴宴吃喝的。这记者上去就问说：“你这税款都补交了，你还把人逮捕了，这不符合刑法精神吗？”这检察长当时我我尊重你的意见啊，你得保持职业道德啊。这记者说：“我职业道德就是报道真相，你这样做是肯定不对的。”老检察长说：“我让你不吱声，你就别吱声，我就。”当时他手下有个小检察官要跟他交流，就讲一讲，说：“什么也不跟他说啊！”所以现在呢，这事儿就僵到这儿了。新县城你要说搬，老百姓就要起来不干。这个老县城这一块呢，现在已经开始啊，有的搬迁了，有的换地方了，有的开始卖房子了。有一些公务员才倒霉呢，说要搬吧，赶紧把房子卖了，卖完了之后还搬不走，还得花这个价钱租房子在当地住下来。所以现在这个宁夏海原县呢，上不上下不下。一个新城，一个老城，整不明白到底该怎么办了。完了，上级领导批示他们了，说你们呢，就是完全不顾民意，没有跟老百姓沟通好，造成这么大的这个压力。至于说怎么办，上级领导也不知道该怎么办所以现在呢，进入二零一零年呢，这个海原县啊，没有再提过去那个什么“白县城”如何，改成叫“一县两城”，拉动发展。那当地老百姓说：“说你在那个新县城建工业区不就完了吗？可是那个地方说实在的，咱们说这个树和水呀、啊、草啊这些资源都不够。你这些地方，你无论干什么，他都费劲。”这就是海原县这个现象，我就真是有不少地方似曾相识。就是咱们啊，东北、西北啊，好多贫困的县城，往往他的领导呢也有经济区的压力，也想这个往上干。可是当地资源太过匮乏，怎么办呢？这些领导都想办法，他发现只有在土地上做文章，才能把这事弄起来。什么叫在土地上做文章？就咱们大家常说的土地出让金的问题。我举个例子吧，你比方说这海原县，它搬到这个新城镇去了，搬到那之后呢，拆迁，刚才我说了嘛，一亩水田补一万，一亩旱田补四千，这个价格你要在老县城拆迁根本拿不下来，成本比这高多了，但是在那儿能拿下来，便宜。拆完之后呢，县政府帮起来了，一下子把周边地价给拉起来了，值钱了，这县政府来了。你比方说，某个地方什么市政府、省政府搬到这个地方去了，你看周边马上商业什么都起来了。所以县政府帮子周边地价涨上来，政府干嘛卖地，一块一块卖地，这地值钱了。卖了地之后，这回有钱了。那下次没钱怎么办呢？那我再搬个地方，我再采用这种方法，屡试不爽。所以像这种情况，把这个政府啊和这个机关党委部分了都搬到另外一个地方，拉动了地价，然后卖了地。所以我说，海原县这个事儿啊，它是具备一定警示意义的。就是我们国家有很多偏远地区的贫困县城，那么这些县城限于自己的资源和能力，想往上大踏步走是很困难的。那么在这个时候，我们发现几乎所有的县级政府都想到了卖地，而这种卖地呢，以前我们节目也说过，咱们有一个城乡建设用地增减挂钩的指标，就说、是、你要在农村了、啊，你把这个地，比方说农民的宅基地都退，农房变成楼房。这楼房它不省空间了吗？农民搬里边，然后这宅基地的指标呢，把它改成耕地，这样拿着同等指标到成交了就可以换建设用地，所以这一招成了不少县城啊趋之若鹜要干的事情。那么你像海原县，它这个也是采用这种置换，而且搁到六十公里开外的这黑城镇，其实明显他没有考虑到当地老百姓也是起居这个生活便利，因为当地老百姓在老城镇生活了这些年了，你要是搬到那边去，首先得有一点。他的经济实力够不够？老城镇的房子现在便宜成这样，就卖了老城镇的房子到新城区两千多一平米，他也买不起。所以现在海原县目前存在这种状况，就上不上下不下，卡到了中间了。所以我想这个事儿、啊、给我们这个一些中小县城带来很多启示，就是在当前啦、啊，我们各强调各个城市搞 GDP 大快快上的同时，这个 GDP 跟民生之间怎么融合？你看海原县这个事儿，典型的反映了、这个。从决策到投资到经营，没老百姓什么事儿，县政府一家说了算了。决策的时候想当然的打一个报告，我们这借个贷，人家往上还。你想这么大一个事儿，建立在这么脆弱的民政基础上，这能让人吃惊。为什么会建立这么脆弱的论政基础？有一个关键原因就在于，地方政府想要出政绩，这个班政府这个利益驱动太大，而且是看得着的政治政利。有一种原始的这种政治冲动，一般这个大伙儿都愿意。至于老百姓什么意见，不管了。所以在这种情况下，海原县哎开始这么搞，这是决策过程当中完全把老百姓排到外面。从开始有这事儿，一直到两千零八年申请批下来，这过程当中老百姓参与不了，光是听小道消息了。就这是决策投资，投资这一块呢，政府是最大的投资方。那么政府是最大投资方就有个特点，他一定按照官场的逻辑来安排。你，你比方说新的城区里那个七千平米的行政帮楼，那个是最漂亮的。这就是政府向自个儿倾斜。而这种投资从哪儿来呢？你比方说先跟哪个城建公司，你先给我建这块，建完了我再给你钱，或者是我用融资平台从银行的抵押贷款，反正我有地在手，我不愁。所以政府有地不愁，他成了最大的一个投资方。那么这个投资方在政府眼里看呢？我决策，我投资，还跟你老百姓商量什么？我想干，我有钱，怎么干都行。最重要的，投完资这经营还是政府干。比方说，投资完了把这地方建起来卖地，这也是政府在干。所以在这个过程当中，只是政府一家说了算，没有一些第三方可以监管的机构介入进来。所以海原县城里边，无论是老城镇的居民还是新城镇居民，都面临着这样的一个困境。所以说到这儿呢，我就想特别提一下，就是现在我们好多越是偏远地区，越怕领导干部折腾大干快上，因为你那么想，比方说我们过去说西部大开发，这个开发得需要什么？开发得需要水，这毫无疑问了。可是西部恰恰最缺水，如果你真要是来个大开发、过度开发的话，把水资源弄没了，把一半人这个水，你讲把好几辈人的水都给吃没了，你将来还怎么可持续发展？所以越是资源匮乏的地方。又要谨慎的搞大开发、大干快上，而西北这个地方，现在我们看各种资源很匮乏。你一旦搞这种大干快上的话，只可能节奏而渔、焚林而猎，把原先那种资源几乎就都给弄没了。所以现在我倒觉得，我们中央政府在这个时候应该约束一下老草边穷地区这种政绩发展的冲动。而且在一定程度来讲，对他们的政绩考核指标，咱们不能跟发达城市那么比。而且对这类穷困地区，我认为中央政府应该转移支付。加大转移支付力度。这几年我走过西北、东北一些贫困的县城，我就发现，比方说啊，中央有一笔款项转移支付给这些贫困县了，比方说建这个小学啊。建水窖啊，像这些事儿。可是到了地方之后呢，这个钱经省一级财政拨到地市级财政的时候呢，你就会发现下沉分流。有的领导就赶，这钱不着急，先搁那边花了吧，他用来干他别的政绩工程了。还有的沉到里头，多少年没人问了。那不知道这钱怎么使用的？有的地方查了一下财政的账，发现有很多国家财政拨款到了地方之后，一直搁着着没用。所以我说，在这个时候，中央这个财政转移支付的力度能不能一竿子查到底？过去我们不说省管县吗？能不能中央到省，省直接到县里边，中间不要经历那么多环节？所以眼下我们看呢，好多地方转移支付迟迟不到位。过去地方农业税交农业税的时候啊，乡土酬存提留还有点这个提留呢。现在呢，农业税不交了，农村这些事都没人干了，所以地方政府有时候也有难处在哪儿呢？我要干的事这么多，可是我手里没钱，都想弄俩钱来把这事干起来。所以有的时候地方政府的领导呢，他也不一定说就贪污腐败，他也想干点事儿，所以没办法，地方政府就琢磨怎么能弄点钱。您正在收看的是北方频道 North Channel。地方政府就琢磨怎么能弄来钱，两招：第一个卖地，第二个融资。融资也在卖地基础上，我把这地卖了，然后拿这个地到银行抵押换了钱，我再干。可是政府使用钱，它的效率往往非常低。而且跟大家讲一个常识：政府应该怎么用钱？比方说啊，这个地方我要建一个娱乐中心大楼，能挣钱，这不是政府考虑的。这个地方我建一个妇幼保健站，没有娱乐中心挣钱，但是解决了附近妇女儿童的保健问题，政府就该干这个。政府是带有公益性质的，哎，属于以人为本的。你如果就考虑利益的话，你怎么可能为你所辖区的老百姓尽心尽力服务呢？所以我说，解决像宁夏海原这样的问题，我认为必须有两点：第一个就是对这些地方的 GDP 考核，应该采用跟其他地方不一样的方式，比方说你安置了多少贫困户。你怎么样让这个地方平均收入提起来？这是第一个。第二个，中央财政转移支付力度要加大。就这样地方要一竿子查到底。所以你做不到这点的话，像宁夏海原县出现的情况就不可避免。他的领导一门心要政绩，可是要政绩得有钱，钱怎么来？只能卖地，所以这个就进入了一个恶性循环。所以，就是如果我们现在中央政府做不到这些的话，可以预见，将来像宁夏海原这样的事还会发生。现在我看了不少偏远地区城市，经常就是干个新城，扔半截扔那了。最常见的，两千零三年以后的时候，各个地方干开发区，开发区干一半扔那了，没项目。你说你招商引资了，那抱着假的，在这吹嘘自个儿了。我这有什么招商？根本没来那些。所以开发区建起来就扔个半茬扔到那。儿了？你想想，这样，这不其实就等于祸国殃民吗？花了这么多钱扔着没用了，还有我的城市啊，明明连飞机场没有的，建八车道，建大广场，为啥？只有这么干，能拆迁，一拆迁卖地，卖地，他既拉动地皮的价格，同时又弄个啥？所以不解决理顺这些问题，想解决中国土地问题是非常难的。我其实现在我倒觉得，呃，对于这个拆迁管理这方面，咱们现在迫切要解决的都不是城市，为什么？城市里我们看。二三线城市基本快拆完了都，都现在迫切需要解决是农地问题，就是占农地。你看我们现在土地管理法，土地管理法现在还在这个修订草案状态呢，应该土地管理法尽快的出台，解决现在乱占农地，农民在自己土地上生存不了的问题。现在很多农民，你说让他就地转化成市民，其实无恶可救，流离失所，也没有正当的谋生手，遏制现在乱占农地的这种乱象。好。感谢您收看这期《老梁说天下》我是夏天，我们下期节目再见。